0: Al borde del verano, nos atrevemos a meter los pies en el arroyo del tiempo, mientras transcurren las horas rozando con su calidez y sosiego las raíces de los chopos y los fresnos. Mientras, el sol calienta nuestras mejillas y nos dejamos arrullar por la brisa que mallea. Ninguna palabra es necesaria. En el momento que cae la tarde y nuestras miradas apuntan en una misma dirección, tomas mi mano mientras siento el futuro repleto de amor corriendo por mis venas. Siento Saludos y bienvenidos a Ovillo Sonoro un espacio promovido por Cruz Roja Ciudad Rodrigo, en el que contamos con las voces e historias de los mayores de la comarca. Recibid un cordial saludo de Rebeca Jerez. Este espacio se emite el último sábado de cada mes, en Radio Águeda y Tormes FM. Después también lo vas a poder escuchar en IVOS, e Spotify y en RadioAgueda.com, en su formato de podcast. Hoy los testimonios nos llegan desde Villar de Ciervo. Escucharemos las voces de Ana y Luisi. Ellas nos van a hablar de algo que en este momento está a punto, y es que las plantas, los huertos, la naturaleza en sí, llega al mes de mayo con todo su esplendor. Y aunque las temperaturas de las últimas semanas hayan superado todo lo habitual, hay que reconocer que da gusto pasear por los campos y ver los jardines y recorrer las huertas en busca del resultado de lo sembrado y lo trabajado. Hoy hablaremos de todo esto en nuestro Tira del Hilo. También vamos a charlar un ratito con nuestros voluntarios, los voluntarios de Cruz Roja, que visitan a las personas mayores y que me ayudan en esto de hacer el programa de radio que emitimos cada mes. Os ofreceremos una conversación que hemos mantenido con Juan y con Cris, que son, como os digo, voluntarios de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo. Sin ellos este espacio radiofónico no sería posible y a ellos les doy las gracias de corazón. Pues no se hable más. Comenzamos hoy con este tema de Nino Bravo que nos encanta y que ponemos exclusivamente para ti. Estás escuchando Ovillo Sonoro, tira del hilo.
1: De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón pues yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación, te quiero. Te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clavel es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño El fin, de te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti y yo te seré siempre fiel. Pues para mí quiero un flor, se clavel de tu piel y de tu
0: Re... Ovillo Sonoro Nuestros voluntarios El programa de Ovillo Sonoro del día de hoy va a comenzar con el contacto con nuestros voluntarios. En concreto, vamos a hablar con Juan y con Cristina. Ellos son mis manos, siempre digo que son mis manos, porque son las personas que hablan precisamente con los mayores que participan en este Ovillo Sonoro que recibimos los sábados en nuestra sintonía. Vamos a hablar en primer lugar con Juan. Juan, a mí me gustaría saber cómo ha sido... ...tu experiencia de contacto... ...con los mayores a través de la radio... ...a través del ovillo sonoro que hacemos entre todos.
2: Bueno, ha sido una experiencia pues maravillosa... Eh, ...comentamos que, bueno... Eh, ...sabemos que la gente mayor es encantadora... ...son, como yo digo, niños grandes... ...y te lo dan todo, todo, todo... ...es, es un encanto... Te, te, te enseñan un montón de cosas, claro, todas las vivencias, todo lo que les ha pasado, y es una maravilla estar con ellos y, y eso, todo lo que aprendes.
0: Si tuvieras que recordar alguna de las personas con las que has tenido contacto durante este tiempo que llevamos con Ovillo Sonoro, algún recordatorio que, que, que te llame la atención o que, que, bueno, que venga a tu memoria en este momento, ¿cuál nos dirías?
2: Me lo pasé bien con un señor, no recuerdo el nombre, que tocaba varios instrumentos y entonces sacó, a mí me gusta mucho cantar, y, y, y sobre todo pues cosas así antiguas y eso, y sacó un acordeón y, y nos lo pasamos aquella tarde genial, cantando y recordando canciones y cosas fenomenales.
0: Juan, ¿cuál piensas tú que es el valor que tienen estos testimonios? ...la importancia de escuchar a nuestros mayores.
2: Pues... ...lo hemos hablado... ...algunas veces... ...que todo esto quede reflejado... ...y que podamos enseñárselo a, a... las demás generaciones... ...tiene muchísimo valor porque... ...es como darnos cuenta de... ...todo lo que les tocó pasar... ...todo lo que les tocó sufrir... ...y, y aún incluso... Se ríen, eh, disfrutaron en, dentro de aquellas calamidades que les tocó vivir. No sé, es, es una vida muy diferente a la que les está tocando vivir a, a la juventud ahora y a la que me tocó también vivir a mí, por ejemplo. Y yo ya tengo 60, pero, pero es, es muy, 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 muy satisfactorio que ellos saquen todo, todo eso que, que llevan dentro y lo bueno y lo malo porque al fin es que es su vida, y su vida vale mucho.
0: Su testimonio, desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, Juan. Vamos a hablar ahora con otra de las voluntarias, y gracias también por tu, por tu labor altruista, la que realizas con Cruz Roja, no solamente con este programa, sino también con otras acciones, que lo sé. Muchísimas gracias, Juan.
2: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: esa canción por arañarme el corazón por ser así como tú eres
0: Gracias. y es el turno ahora de Cristina que yo siempre digo que es eso mis manos, porque Cristina ha hablado ha recorrido un montón de pueblos de la comarca hablando con gente ¿cuántos pueblos? ¿a cuántos pueblos habrá sido ya Cristina?
3: pues eh, calculo que unos ocho y de esos hechos la verdad es que me he recorrido el pueblo entero con, con todo el mundo porque incluso recuerdo alguna vez que me ha tocado grabar a una señora y nos enseñó el, el pueblo entero, nos metió en la iglesia, nos dio nos dijo un montón de, de anécdotas porque esa señora le gustaba mucho pues eso, el tema de, de la misa y estas cosas, tenía muchas anécdotas de cuando era pequeña y, y nos enseñó todo el pueblo y... Bueno, me encantó, me encantó.
0: Y algunos de esos pueblos ha sido en más de una ocasión, eso es. ¿verdad que sí? Eso es, eso Vaya, si tuvieras que recordar pues, alguna de, de las anécdotas que más te han llamado la atención o que más te han gustado de las que te han contado, ¿cuál dirías?
3: Pues es que hay varias. Mm, sí que es verdad que no me, no me acuerdo del nombre de todo porque he grabado muchísima gente, pero esa señora que nos, nos enseñó el pueblo, luego otra señora que nos, nos enseñó e incluso nos dejó hacer eh, una labor en el huerto que tenía en el jardín de su casa. Otra señora pues nos enseñó, nos metió en la cocina y bueno, era una cocina como en un espacio abierto, como en un jardín y nos estuvo enseñando cómo hacía unas, unas rosquillas y. Pues es que hemos vivido de todo. Otra, otro señor cantaba eh, canciones de carnaval, con su piano, que había tenido un ictus ese señor y todavía se acordaba y... No sé, son cosas que... ¡Jolín!
0: Quiero hablar también de las condiciones de grabación, porque si bien pues han ido cambiando las cosas a medida que ha habido mayor apertura tras la pandemia, pues eh, al principio teníais que hacerlo pues a una distancia considerable, Eso siempre es. en exterior... Sí, siempre eh, la gente que tenía jardín, pues lo hacíamos en el
3: jardín porque ellos se sentían mucho más cómodos, se soltaban un poco más a la hora de hablar. Sí que es verdad que había otras personas que no había esa posibilidad y lo hacíamos pues en el banco del parque donde ellos normalmente estaban con sus amigos o... Cositas así. Y luego ya cuando ya se empezó a abrir, que ya pues a lo mejor... Entrabas un poco en la entrada, o porque hacía mucho frío, mucho aire.
0: O lluvia. Así, estoy o lluvia. Acordándome de una grabación en Fuente Guinaldo. Claro. Que llovía que... a mares y vosotros allí grabando debajo del tejadillo del patio. ¿Verdad eso, que sí?
3: Eso es, eso es. Entonces, pues bueno. Que yo no lo vi. No
0: sí, escuchaba.
3: Sí. sí, sí, sí. Estaba lloviendo y teníamos que refugiarnos en algún sitio. Y es que en ese momento todavía no se podía entrar. Entonces, en un tejadillo de un jardincito, pues ahí. Grabamos.
0: ¿Qué crees que sobre todo durante esa época de pandemia significaba que vosotros os acercarais allí?
3: Pues para ellos yo creo que era como salir de lo corriente en esos años que, que no se podía tener contacto con nada, que parecía que estaba prohibido, que, que te ibas a morir si te acercabas a alguien y, y yo creo que ellos se sentían... ya. Ellos en su vida diaria se sienten muy solos porque salen muy poco de casa o en los pueblos hay poca gente y ya pues te quedas viendo la tele o cositas así. Y entonces que viniera alguien, de hecho me lo decía una señora, que viniera alguien de la edad de su nieto a preguntarle, a interesarse por su vida, que nadie lo hacía en ese momento, bueno, o prácticamente nunca, que ni siquiera sus nietos le preguntaban, oye abuela, oye abuelo. ¿Cómo jugabas a esto cuando eras pequeño? Que no le sale y que fuera alguien así más joven el que fuera a preguntarle eh, sobre su vida pasada y le hiciera recordar... Bueno, había gente que hasta lloraba porque se sentían como muy arropados como, ¿sirvo para algo? Estoy aquí, vienen a preguntarme eh, se han interesado por mí o sea, se sentían como útiles como, estoy aquí, ¿sabes? Como que no se han olvidado de mí entonces vale. se sentía muy bien y a mí me hacían sentir muy bien también
0: es lo que te iba a preguntar es la, la otra vertiente porque no la están viendo pero a, a Cristina le están brillando los ojos acordándose de esos momentos y es que para ti personalmente también ha supuesto mucho sí, claro son, aprendes cosas que sí que es verdad que yo con mis abuelos tengo
3: bueno hablo bastante y, y bueno, también me han contado cosas de y a mí me gusta porque son cosas que, que ya no las vas a ver que se han perdido y que seguramente en el futuro, en dos años, no te va a poner 100 pero en dos años ya no las va a ver y esa gente, no son, nadie somos eternos y se pierde, entonces me gusta recordar o hacerles recordar a ellos más bien el, lo que hacían, que, que con una piedra jugaban a, a 30 millones de cosas diferentes y que ahora vemos una piedra y no sabemos qué hacer, que, 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 no, que estamos perdidos. Y a mí me encanta porque, no sé, son, son cosas que, jolín, es que se lo apañaban con cualquier cosa, se lo pasaban bien con tan poco que tenían y me encanta, me encanta.
0: Pues muchísimas gracias, Cristina, no solamente por haber hablado con nosotros hoy, sino por toda la labor que ha realizado durante estos dos años largos que, que llevamos, ¿vale? Pues no, muchísimas gracias a, gracias. a
1: vosotros. seré lo que fui para ti una vez Pero puedes contar conmigo
0: hoy en Ovillo Sonoro escucharemos las voces de Ana Sánchez de Villar de Ciervo María Luisa Montero Bernal de Villar de Ciervo
1: Estás
0: escuchando Ovillo Sonoro en ti
1: Conservo tu amor Tan dentro de mí Que aún puedo vivir Muriendo de amor Muriendo de ti Como buscan las olas La orilla del mar Como busca un marino
0: os presento a Ana Sánchez. Ella nació en Castillejo Martín Viejo. Luego me fui a trabajar a San Sebastián, pero con 18
4: años vine a una fiesta aquí. Y en esta fiesta conocí a mi marido, pero nos fuimos uno para un lado, otro para otro, ya no nos volvimos a ver hasta, pues no sé, hasta los veintitantos, 24 25 años o así y luego ya empezamos a, a salir, porque luego yo me fui a trabajar a San Sebastián, estuve tres o cuatro años en San Sebastián, cuidando niños, nada maravilloso ni eso, en una casa trabajando y cuidando niños, pero me encantaban, eran muy familiares, tenían siete niños,
3: ¡Jolines! madre mía! a una niña me
4: la traje yo de vacaciones a Castillejo, pero que
0: muy bien, muy bien, la familia está muy bien, pero yo trabajaba muy bien, muy bien y mucho también. A los veintitantos se reencontró con su futuro esposo Felipe y comenzaron un noviazgo más en serio. Ella estaba todavía en San Sebastián y él trabajaba en Barcelona, pero se comunicaban por carta. Finalmente, Ana también se fue a Barcelona y allí estuvo trabajando en otra casa. Al poco tiempo, ya con 28 años, se casaron. Ana comenta que los años de pandemia los ha pasado en Villar de Ciervo. Pues
4: los años de pandemia los hemos pasado aquí. ...también... ...porque al jubilarse... Mm. ...nos estábamos aquí ocho o nueve meses... ...y nosotros de invierno íbamos a Barcelona... ...porque tengo una chica y un chico allí... Mm. ...y mis nietos también...
0: ...seguimos en Villar de Ciervo... ...otra de las personas que escucharemos en este programa... ...es María Luisa Montero Bernal... ...Luisi... ...que es como la conocen en la localidad... ...ella siempre ha vivido aquí... ...aunque estuvo trabajando en el País Vasco... ...y nos cuenta que también ha ido de excursión... ...a distintas poblaciones de Italia... ...Mallorca, Canarias... ...como os digo... ...estuvo trabajando en el País Vasco... ...emigró con 18 años...
5: ...pues era una fábrica... ...que todos éramos chicas... ...quitando los mecánicos... ...o los de mantenimiento de las máquinas o encargados... ...era una fábrica toda de chicas... ...y hacíamos eh, los tubos estos de pasta de dientes de colgate... Uh -huh. ...desodorantes... ...lo que era el envase, uh -huh. sin más... Eh, ...pues allí, me fui con 18 años... ¿Y estuvo mucho tiempo allí? Sí, ya luego vine al pueblo... ...conocí con el marido que me, casado, me casé, vamos... ...de aquí del pueblo... Uh -huh. ...y pues ya estuvimos hasta que él se jubiló... Uh -huh. ...y luego ya nos vinimos al pueblo... Ah, bueno. Pero bueno, al pueblo veníamos,
0: Navidad, Semana Santa...
3: Sí, en fiestas, verano... Y el
0: mes de agosto. Tuvieron dos hijos y ya jubilados en Villar de Ciervo, pues están muy bien. Ocupados en el huerto, la viña... Y nada, vinimos aquí al
5: pueblo. Mi marido también, como era de aquí, le gusta mucho también. Y bueno, él ya sabes, en sus cuatro huertillos... Eh, un, ...una viña y ahí anda que no... ...les nada, entretiene que, y no... Que está para.
3: encantado y de
0: nada... ...sí, han oído bien... ...la viña... ...hacen vino para acompañar a las comidas... ...para cocinar... ...no en mucha cantidad... ...pero lo suficiente para la vida cotidiana... ...Luisi nos cuenta cómo es su día... ...levantarte...
3: dar un paseo, coger ...desayunar...
0: ...hacer tu casa, tu comida...
5: ...y aquí y el paseo... ...luego ya me voy me por tiendes. aquí... ...entretenida, con una cosa o con otra.
0: como Le preguntamos por las excursiones que ha hecho... ...por ejemplo, por su viaje a Italia. Me gustó mucho...
5: ...Milán me gustó, Florencia también... ...bueno, Venecia... ...ya ves, lo que son las góndolas y esto... ...también la plaza... Sal
1: Marcos
5: ...y luego también pues la fuente... ...que llamamos monedas... La, ...la... Fontana de Trevi... ...la Fontana de Trevi... ...es que no ma, ...no, no me salía... ...basta que quieras decirlo... ...y bueno pues sí... ...me gustó muchísimo... ...y luego pues... ...de estas otras de Tenerife... ...de Lanzarote pues... También cada, cada, en cada sitio tienen su, sus cosas para ver, muy distintas, pero bien, de esto que vas y dices, bueno, yo no me voy a parar a estar en un sitio, me gusta...
3: Sí, visitar más sí, y, sí. y
5: mirar más... Y ver todo, y todo por allí lo que puedes, lo que es más, ¿Y a más la playa? turístico. Bueno, la playa, no sé si es porque he estado en el norte, <risa> sí, no, la playa antes tenía muchísimo, Uf.
3: Ostras, Qué pero con tiene la que playa. ser un cambio la Playa del Norte con la Playa de Nerice. es que el agua no es la a misma. Ver,
5: no, no, <risa> eh, la arena muy bien, pero la temperatura del agua en el Norte del Cantábrico no es como el Mediterráneo. Claro,
3: esa de, la del Cantábrico, Mira, lo del Atlántico, <risa> bueno, recién sacado de la nevera.
5: <risa> el Atlántico cuando fui una vez a Portugal, yo también pensé que era más caliente. Era un mes de agosto, 15 grados el agua. ...y dijo un socorrista.
0: En Italia tuvo Luisi una anécdota con una mochila... ...nos la cuenta.
5: Una excursión, pues sí te pasan cosas... ...mira, en Italia... ...tuve la anécdota de una mochilita pequeña que llevo... ...siempre conmigo... ...porque es como muy cómoda... Uh
1: -huh.
5: ...en lo que tienes para meter tu botellita... ...tu teléfono, tu monedero y... ...y poco más... ...y esa famosa mochila me dio muchísimos problemas... ...para entrar en cualquier sitio... ¿Sí? Tú podías llevar un bolso mucho más grande que mi mochila, que a ti no te decía nada con el bolso. Pero las mochilas
3: las veían mal.
5: Sí, las teníamos que meter en taquilla, en unas taquillas al entrar, y guardarlas allí.
3: Jolina. Sí,
5: eso, eso fue cuando fuimos a Italia.
3: Muy curioso. Hmm. Aunque la mochilita ¿En Italia sea así?
5: Bueno, un poquito más grande, te puedo decir, pero bueno, que tú puedes llevar que un, es bolso, como un bolso de grande realmente. O más, igual tu bolso o tu capazo es más grande. Uh -huh. Pero la anécdota que... de la dichosa mochila la tuve todo el tiempo que estuve por Italia. No me dejaban entrar en ningún sitio. No,
1: no, no. Viento sur no, vienes no. a mí
0: Y si va a los distintos lugares le gusta probar lo típico de las zonas donde va. En Canarias estuvo en el Teide y también en Lanzarote.
5: Ta también entre, entramos en el palmeral, este que hay, bueno, es que la plantación de plátanos hay por muchos sitios, pero nosotros fue en Lanzarote donde, donde vi más, donde vi claro, yo a Gran Canaria no está, no sé uh -huh. dónde habrá más plantación de plátano. ...pero ahí sí hay el Lanzarote... luego estuvimos con los camellos... ...jolín... Uh -huh. ...montamos en ellos... ...pues son excursiones que, que tienes recuerdos... ...tienes... ...bonito... Uh -huh. ...no me importaría repetir...
3: ...sí claro... ...esas cosas maravillosas... ...y luego ya te echas
5: amigos, muchos amigos... ...de las excursiones...
0: ...nos explica Luisí... ...también... ...lo que más le llamó la atención... ...de las dos islas que visitó en Canarias... ...de Tenerife y Lanzarote... Pues lo que me llamó mucho
5: la atención fue en Lanzarote, uh -huh. un sitio que lo llaman los hervideros, uh -huh. que es muy profundo, sale muchísimo calor y tenían pescado encima en unas parrillas uh -huh. y estaba asándose.
3: ¿Ah, sí? ¿Y ¿De dónde es eso? Y luego
5: cuando echaban agua, por ejemplo, en un agujero, salía muchísimo vapor a una altura, uh -huh. echaba
0: un señor con un balde de agua. ¿Pero eso es natural? Pues es que sí, por debajo está el calor. ¿Y así? Quedan presentadas nuestras protagonistas de hoy, que ya habéis escuchado que residen las dos en Villar de Ciervo, Ana Sánchez y María Luisa Montero. querías que yo te dijera el secreto de la primavera. Y yo soy para el secreto lo mismo que es el abeto, árbol cuyos mil deditos señalan mil caminitos. Nunca te diré, amor mío, por qué corre lento el río. Pero pondré mi voz estancada el cielo ceniza de tu mirada. Dame vueltas, morenita. Ten cuidado con mis hojitas. Dame más vueltas alrededor, jugando a la noria del amor. ¡Ay, no puedo decirte, aunque quisiera, el secreto de la primavera! Idilio, Federico García Lorca Ovillo sonoro, tira del hilo plantas, flores y huerta.
1: Hoy buscando un amor que quiera comprender.
0: Alegría. Estamos en época de flores y cultivos. La primavera está en plena explosión de vida. Por ello hemos querido hablar con nuestras protagonistas de la jornada sobre plantas y su forma de cuidarlas. A Ana de Villarreciervo le encantan las plantas y tiene un bonito jardín en la puerta de su casa.
4: Tengo unos girasoles que son ornamentales, que son preciosos. Uh -huh. Si vienes en el verano ya verás, mira, por aquí pasa la gente, se os queda mirando y dice, pero ¿qué es, ¿qué es esto? Y a veces dicen, son girasoles, otros dicen, no, no,
3: no son. ¿Cuál es la que más le llama la atención la que más le gusta? La eh, más las
4: rosas, las rosas me encantan. Los claro. geranios también, bueno, todos. Es que mi madre ya tenía muchas flores y me encantaban uh -huh. también a mí.
3: O sea, que desde niña prácticamente. Sí, sí, sí. Y sí.
4: sí. ya ella todo le cogía y a mí me pasa igual, todo me coge. Planto algo que no tenga raíz y me coge también. Ah, o sea, pues mira, que hay... Me gustan mucho, mucho, mucho las plantas.
3: ¿que algún cuidado, ¿se cuidan todas por igual
4: o, eh, a, ¿o alguna
3: tiene un cuidado especial, diferente? Sí.
4: los cactus hay que regarlos muy poquito, porque tengo también varios cactus y hay que regarlos muy poquitos. Y luego los rosales, pues en noviembre o así, antes de marcharnos en el invierno a Barcelona, los puedo a mi marido, los abona y todo esto. Uh -huh. Y luego ya los quedamos hasta que empiezan, venimos hoy en febrero y empiezan ya a brotar y, y las rosas ya ves Ana muy dice bonita. que le
0: encanta el cuidado de su jardín, aunque le da mucho trabajo. Da mucho
3: trabajo.
4: Pero mucho trabajo,
3: eh. da mucho trabajo Me levanto pero... a las 9 de la mañana y a lo mejor
0: son las 12 y estoy recogiendo
4: toda la porquería de las rosas y de todo eso, barriendo con la escoba en la mano casi todo el
3: día. <risa> da mucho trabajo, pero lo tiene todo súper bonito. ...no y está, está guapo. guapo.
4: Sí, hay las gitanillas aquellas sí. que son los geranios que cuelgan, los otros geráneos tengo de varios colores y,
0: y muchas cosas. que El patio de Ana está lleno de macetas. Después de la conversación le enseñó a Cristina, nuestra voluntaria, todas las plantas que tenía. Guarda los geranios para que no se hielen en invierno. Ana tiene una amiga con la que comparte plantas y afición.
4: Tengo a mi amiga que vamos a pasear juntas cada, cada día un par de vueltas al pueblo. Ella da tres porque me viene a recoger y me viene a traer a casa.
1: Uh -huh.
4: Y esta siempre de todo lo que tiene me da y yo de todo lo que tengo le doy. O sea que, somos, eh, que las vamos
0: compartiendo las plantas que tenemos y siempre nos aguantan bien. También tiene plantas para cocinar como tomillo, orégano, perejil, laurel mmm, o albahaca.
4: Y luego la albahaca, la albahaca siempre, cada año siembro. Porque a mi hijo también le gusta para, la albahaca. ¿Sí? sí, ahora la tengo pequeñita todavía, sí. Pero cada año siembro albahaca y a mi hijo le gusta mucho echarle la albahaca a las comidas también a las ensaladas.
3: esas solo crece en ciertos periodos o todo el año?
4: No, está todo el año. Está casi, casi, casi hasta septiembre o algo así. Pero yo la pongo en macetas también, que si las pones en tierra, pues aguantan a lo mejor más. ...pero luego también coges la semilla... ...de un año para otro sí, y bueno, le te y queda...
0: Te ...así queda. que lo coge directamente fresco... ...cuando lo necesita mientras está cocinando... ...las utiliza todas estas plantas... ...sobre todo cuando cura las olivas...
4: ...¿y usa, las usa mucho para cocinar. Sí, ...sí, sí, y sobre todo también cuando hago olivas... ...olivas, uh -huh. en las olivas le pongo todo esto... Uh -huh. ...se hace pues el cocido con la hierba... ...luego ya se cuela todas las hierbas... ...y ese líquido... ...con sal y un poco de vinagre, se mete para las olivas. ¿Un jolín? Sí, sí.
3: Ujulín, o sea que... ¿Y alguna planta, por ejemplo, la maruja?
4: Es buenísima y la vamos a recoger cada vez que hay. Este año ninguna
3: nada Nada, este nada, año, nada. ¿Este año nada? Nada, nada. ¿Y qué, qué, tiene que, qué tiempo tiene que hacer para que haya maruja? Tiene que correr mucho el
4: agua y como este año no ha llovido nada, no ha habido nada. Tiene que estar corriendo el agua. ¿Y qué se encuentra tiene... en
3: el río, por ejemplo? En los
4: regatos, en los regatos, eh, cuando sobresale el agua de los pozos, cuando sobra mucha agua, hasta en las orillas del camino, a veces por aquí, hay.
1: Igual que ama la flor, la luz del día, ama
0: nos cuenta la historia de un arbolito que tiene en una tinaja y que ha crecido en su casa.
4: Mira, tengo aquí un arbolito en una tinaja, que es uh -huh. grande, y ese cogimos una ramita así de pequeña en Portugal, que son árboles, pero ahora tienen la flor y está precioso. Y, y la cogimos una ramita, mi hermana y yo, y nos cogió a las dos. Y esta ahora está precioso, precioso, pero está en un cacharro enorme, porque tiene claro. más, más, más tierra, uh -huh. más bonito.
0: El cuidado de la planta, su poda, también influye en la forma en la que crece. Ana nos habla de otra planta que tiene en un barreño de los de antiguamente.
4: Tengo un barreño, que era de aquellos de cuando íbamos a lavar al río, eh, para llevar la ropa. Y, y está viejo, pero estaba bien todavía. Le he puesto unos agujeritos por abajo para que desagüe y le he plantado fresas.
3: No, y mira. está lleno
4: de fresas, están de bonitas, de fresas, de flores todavía, uh -huh. pero darán...
3: Sí, porque las fresas todavía no... Todas, no, no, aquí
4: todavía no, aquí todavía no, poquillo, Sí, tardan un poco.
3: Jolines, pues cuando salgan pero las sí, fresas, sí, son no de casi de grandes...
4: Sí, no, pero... yo cuando paso por ahí y si veo que están muy rojitas, ya me voy comiendo una. <risa> <risa> sí, antes de que vengan los pájaros. <risa>
3: ¿Y algún arbolito, por ejemplo, manzanas? O...
4: Manzanas tiene, aquí hemos comprado el otro día en Portugal, en el Mercadillo de Portugal, un naranjo, que son, es que no sé cómo se llaman, son unas una naranjitas muy chiquititas, muy chiquititas, que se come la piel y todo, ¿Eh? y, y es un naranjito que yo no lo había visto, yo no sé de dónde viene, de qué país viene, pero se comen las naranjitas estas pequeñitas, ah, traen sí. cuatro pipas, y, y todo lo demás se come, ah, pues la bien, piel y no todo. No
3: sí, sí. no conocía yo... Sí, sí. Y allí en
4: Sardañola tenemos muchos árboles. Vivo en una casa esquinera, que tengo un parral uh -huh. para que me dé sombra en la cocina. Y luego tengo un naran un, dos naranjos, un mandarino, un cerezo y un, y un limonero. El limonero es de aquellos que da solo una vez, pero da un montón de limones. A lo mejor 75 o 80 kilos de limones. ¿Estás? Sí, sí. Fíjate, traje limones en febrero y aún me quedan. Fíjate, Sí. Sí. pero es enorme, pero a mí me hubiera gustado de, de las lunas, de las tres lunas porque tienes todo el año Claro. y este no, este solamente da una, una vez al año, pero mucha mucha
1: cantidad Así que
0: como escucháis Ana no solo cuida de su jardín en Villar de Ciervo, sino también en Sardayola, donde va en invierno y por lo que se ve, lo hace estupendamente. ¡Qué bueno el limonero! Por cierto, nunca había oído eso de los limoneros de las tres lunas. Lo tengo que buscar. Y claro, con el producto de los árboles frutales, Ana elabora unas estupendas mermeladas.
4: Cerezas el año pasado hice mermelada de cereza. Uy, qué bien. Mermelada de ciruela, mermelada de higo. Mermelada de higos chumbos.
3: ¡Uy, madre mía!
4: Hice de todo, de pera. De manzana. Hice de todo. De todo,
3: de todo. De claro. todo, mermeladas. De todo, Como de este todo. año no
4: me va a haber de nada, vamos a tener mermeladas para todo el año que viene.
3: Vaya. Sí, Obviamente. sí.
4: Aprovechamos todo. Sí,
3: sí. ¿Y cómo se hace la mermelada esa?
4: La mermelada de, de cereza se le pone, en vez de kilo y kilo, se le pone menos porque la cereza es más dulce y los higos igual, en vez de un kilo de higo por un kilo de azúcar no, se pone a lo mejor 300 o 400 gramos por kilo de higo porque si no te quedaría muy dulce y la ciruela igual, depende de la fruta que sea, si es más dulce se le pone menos cantidad de azúcar y se deshace se vas moviendo, vas moviendo hasta que Hace como bomboyas para arriba sí. a la mermelada y ahí ya está en su punto. Ahí ya puedes apagar. Y ya, el fuego. se apaga
3: y se recoge y sí, ya está. No, y se le, le queda.
4: Le pones en tarritos pequeños uh -huh. o grandes, lo que quieras, depende de la que consumas eh, cada día o cada semana. Y se le pone la tapa cuando ya está fría y el baño maría un cuarto de hora. Y ya ser te dura. Vacío. Y te, claro, y te dura ya un montón de años.
2: Te regalo una rosa encontré en el camino... ...no sé si está desnuda...
0: ...pasamos a otro tema, el huerto... ...Ana, ¿qué tenéis plantado en el huerto ahora en mayo? En el
4: huerto, pues mira, ahora tenemos tomates... Eh, eh, ...berenjenas... cimientos, eh, eh, ...judía verde... ...patata ya está nacida... Eh, ...cebollas, los ajos también ya están casi casi para coger... ...de todo, ahora se planta ahora, casi ahora, de todo...
3: De, ...empieza ahora todo...
4: ...lechugas, ya ha empezado, ya ha empezado... ...lechugas empieza toda la temporada... ...hay unas que están más pequeñitas... ...y otras ya que se pueden comer... ...y vas poniendo, tal y como vas gastando... ...a lo mejor vas a Ciudad Rodríguez y ...dame 10 o 12 eh, lechugas y las, las plantas... ...y así vamos...
0: ...y lo que más siembra en el huerto son... ...patatas...
4: ...lo que más gastamos... Sí. ...mira, patatas gastamos... Siempre muchísimas, muchísimas, para Valladolid, para Madrid, para, para Barcelona, tres o cuatro casas o cinco, muchísimas. Para aquí, a mucha gente le damos patatas. patatas. Sí, sí. Y luego
3: tomate, lechuga, Tomates. ¿hay varios tipos de lechuga? ¿O sí. solo tiene una lechuga?
4: No, no. tengo dos, 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 dos mm, clases ahora, dos clases? unas que son un poquito más moradas, están muy pequeñitas, y las otras que son de primavera, que están ya cogolladas y están ya buenas para sacar ¿Y de ya. sabor
3: cambian mucho?
4: De, sabio, de sabor, más o menos. La, esta de primavera es muy rica. Es más blanca, más apretadita, pero es muy rica. Pero bueno... Se le echa soy... un buen condimento.
3: Claro, ya está.
4: <risa> Unos ajitos machacados y un buen aceite y está buenísima. Sí, está. Le claro. pongo siempre manzana, cebolla, nueces a la ensalada. Ah, ¿sí? Sí, sí, oh, sí. In. Yo le pongo de todo. A veces ay, mira, plato único. Un,
3: un nogal también aquí. Sí, está, sí. De todo, hay de todo. Mira, ese nogal
4: es no tenemos, sí. ¿Es nogal no tenemos, pero tiene el vecino y a veces me da alguna. Ay, sí, y, y bueno, voy teniendo.
0: Ana nos habla de otra tradición relacionada con su jardín en Cataluña. Las rosas y los libros en San Jordi.
4: Es lo de la rosa y lo del libro, sí. Y luego ahora, como tengo rosales también allí hay un señor que nos cuida la, la, la casa, sí. va de vez en cuando, quita unas hierbas y lo cuida, y antes de San Jordi le digo, ellos son la, la, los amigos estos, él es de Zamora, y ella es de Villar de la Yegua, nacida, y le digo, Miguel, vete a casa y coge la, las rosas que estén abiertas, que mi hija seguro que no va, dice, no, no, si ya no voy, ya he ido, ya las he cogido, y digo, me parece muy bien, porque siempre le lleva para su hija, para su nuera, tengo rosales muy bonitos también allí.
3: O sea, que allí sí que se coge... Los el...
4: rosales, sí, claro. allí sí. Allí la rosa para regalar y el libro, sí. Sí, sí. Una cosa más, una anécdota con gladiolos. Los gladiolos, que muchas veces se los, viene una chica, me llevo muy bien, a mí no me gusta ir a misa. Pero viene, viene una amiga que lleva siempre, y siempre si no tiene ella digo, venga, ven a buscar, que yo tengo muchos, y a veces lleva... Bastantes, porque tengo muchísimos gladiolos. Todavía no han empezado, pero cuando empiezan es enorme, los que hay, muy bonitos, muchos colores.
0: Ana nos habla de los pendientes de la reina, que es un tipo de planta y que los tiene de distintos colores. Un cactus que le regaló su amiga Julia. Este cactus tiene ahora una flor y es precioso. Ana, ¿cuál es el lugar más raro de donde has traído una planta?
4: Bueno, yo a veces cuando voy a Portugal siempre cojo un esqueje, <risa> pero este, este que te voy a enseñar ahora, que lo tengo ahí en el patio, ese nos trajimos mi hermana y yo cuando fuimos una vez a la playa Beiro y paramos en un restaurante y tenía unos esquejes, el arbolito por aquí, por, por, la, por la parte del, del, del tronco, sí. y cogimos y nos cogió, y es ese que Los luego te voy a enseñar. para ti, con ellas quiero
1: decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención porque son tu corazón.
0: Es el turno de Luisi, que también nos cuenta qué es lo que hay sembrado en el huerto en este momento. Pues en el huerto ahora más que nada en este tiempo ya la hortaliza,
5: ya tomateras, pimientos, todo eso, cebollas. Uh -huh. Y ya lo que es la hortaliza de verano. En, ¿En invierno el huerto
3: prácticamente nada,
5: ¿no? No nada hijo. Se ponen unos ajos, se siembran uh -huh. ajos, pero no, no, poca cosa más. El no. ajo, el, en invierno no. El ajo, ya te digo que es el único que lo siembra, lo plantan, y lo lo ponen igual el mes de pues puede ser diciembre o para allá o noviembre. Uh -huh. y luego,
1: como ¿Y es, yo, es no muy
5: sufrido esa planta, pues no no tienen problemas de que se queme uh -huh.
0: y eso Plantan para autoconsumo Luisi nos describe las plantas que tienen en el huerto Patatas, cebolla, tomate lechuga, lechuga uh -huh. eh, pimientos
3: cuerros, por ejemplo,
5: calabacines calabacines y ay, pepinos sí, a mí me gustan mucho Sí, pues lo que es la hortaliza, sí. Realmente se planta, bueno, hay gente que ya la tiene plantada, porque es más o menos por ahora ya,
0: y eso es la de verano. La producción depende mucho del tiempo meteorológico. Una helada a destiempo puede dar al traste con la cosecha.
5: Bueno, pues hay cosas que son más tempranas, por ejemplo, tomate, hay, depende también, hay gente que los adelanta, pero eso te expones a que se te queme claro. la planta.
3: Uh -huh.
5: En las heladas, pues pasa como las patatas. Si tú las siembras un poquito pronto, vienen heladas. Nosotros esta vez se nos han quemado durante dos veces,
3: Jolín, dos
5: noches, claro,
3: por las, una pena. Por el frío este que ha hecho, así, ¿Qué ha hecho sin avisar ha venido el frío y nada
5: te lo quema y eso pues ya queda la planta quemada y,
3: ¿Y ya y ¿se muere?
5: O se puede bueno, bueno brota, pero nosotros la primera esta vez no sabemos porque ha sido dos noches, dos veces uh -huh. que ya iban muy guapas y otra vez se quemaron. Entonces no sabemos qué resultado dará este año.
0: Luis sí tiene plantas y flores en casa. Cristina se fija en una planta muy grande que tiene.
5: Y
3: por aquí que veo muchas flores, aquel aquel de la esquina está súper grande, enorme.
5: ¿A la palmera? Sí. Sí, ya hace tiempo que la tengo y la pobre ya, ya va ahí, ahí, ahí. No, súper pues bonita, súper grande. Sí, grande, sí, pero no ves el donde está metida, uh -huh. pues no es muy grande.
1: Si Entonces estaría es en crecemos. tierra,
5: estaría mucho más alta, más claro. desarrollada, más... Sí, bueno, pues sí, mis plantas. Tengo poca variedad porque tengo los geranios y poco más. No tengo mucha mano yo para las plantas. Los geranios
3: sí. Sí, bueno,
5: pero están bien bonitas. Sí, bonitas, sí. Muy sí. En invierno las cuidas un poquito, las proteges, aquí del frío y eso un poquito. De todas formas el geranio es duro, no necesita mucho cuidado.
3: Todas estas plantas en invierno también están en, en la calle fuera, pero...
5: No, recogida aquí.
3: Ah,
0: que
5: están,
3: sí, debajo aquí de esto, debajo pero patio. me refiero aquí en... Sí,
0: sí, en casa. A Luis sí le gustan las hortensias, pero no tiene ningún tiesto con esta planta. Me gustan
5: muchísimo pues las... Hay unas que son muy grandes, muy bonitas, las hortensias, la hortensia. Pero se me ha, dos que he tenido se me han muerto y, y no me parece que me da mucho resultado, entonces ya no he vuelto a poner.
0: No he vuelto a poner, hija. Pero
5: para las plantas sí me gustan mucho.
0: También tiene alguna planta aromática.
5: No, la que me crece porque ahora se ha cortado y no la ves. Aquí donde está la parra es hierbabuena... buena, que huele muy bien pero esa la, la corte está recién cortada no ahora no se ven si no verías qué olor daba más bueno
0: para cocinar cultiva perejil y siempre que va al campo y hay flores se trae un ramillete quién la escribía versos dime quién era
1: quién la mandaba flores por primavera en cada nueve de noviembre, como siempre, sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta.
0: Ovillo sonoro, cocinando. Ya hemos visto que a Ana no solo se le dan bien las plantas, sino también la cocina. Y que aprovecha todas las frutas para hacer ricos platos. Por ejemplo, las manzanas. A mí me gusta mucho hacer los pasteles de manzana.
4: Esos me encantan. Me encantan. Están riquísimas. Están buenos, buenos. Además con mis manzanas, porque aún tengo arrugaditas, pero aún tengo manzanas. Y esas me gustan para los pasteles, porque están ya más blanditas. Sí, claro. Y bueno, pues me gusta todo un poco, pero favorito, favorito, pues... No sé, todo lo hago con gana
3: Todo con, con alegría
4: Y, sí, con... ¿Y también con alegría. hace
0: almendras garrapiñadas
3: Lo que
4: tenemos es almendro
3: ah,
4: Que es el que hago las almendras garrapiñadas Que ah, también no me quedan mira. muy ricas
3: Está bien jolín. sí. sí. <risa> Aprovecha todo Yo todo,
0: todo, todo, todo Ana explica que le gusta ir al huerto Y pensar qué es lo que va a cocinar En el día de hoy ...es fácil y agradable para ella... ...ir directamente al huerto y llevarlo a la mesa... ...sabiendo que es un producto... ...que se ha cultivado cerca... ...que es un producto de calidad... ...nos habla de otra planta que tiene... ...una planta de tomates... ...que le dieron procedentes de Mallorca... ...tengo todavía cuatro tomates... ...así del año
4: pasado... ...los pongo, hay una clase de tomates... ...me los trajo la, en la semilla... ...la chica esta que vino antes... ...me trajo la semilla ellos porque... ...bueno, nos dieron tomates... ...de Palma de Mallorca... ...y son unos que duran todo el año... ...ellos allí las hacen en riestras... ...y las cuelgan las riestras de tomates... ...pero yo digo, yo en riestras no... ...digo, voy a ponerlo en bases así... ...de las cajitas estas... ...unas encima de otras... ...y a lo mejor hago cinco o seis cajas o siete... ...y cuando se va estropeando uno lo voy quitando... ...porque si no se estropean todos... Claro. ...pero todavía tengo cuadros... ...porque a Felipe le gusta mucho untarlos al pan... Uh -huh. Pero es que a veces yo he cogido, ahora ya no, porque quedan cuatro, ya te digo, pero he cogido, los he pelado, los he puesto en la ensalada y es que no tienen nada de ácido ni nada. Están dulces. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, joder. Y yo tomates bien. no compro en todo el año, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? Es que no me gustan. Los tomates no me gustan. Los de aquí no. Los de comprado de la tienda no me gustan.
3: Nada, hombre,
1: teniendo los de casa... A ver... ¿no?
0: Ovillo sonoro. Últimos apuntes. En esta sección incluimos aquellos temas que no hemos podido introducir en otras secciones del programa o que nos han añadido las personas que han intervenido en el último momento. Por ejemplo, Ana nos ha hablado de una asociación a la que pertenece, la Asociación de Mujeres de Castillejo de Martín Viejo, que organiza distintas actividades durante todo el año. Por ejemplo, Viajes, próximamente irán a Galicia y participa en un concurso anual de paellas, que este año se celebrará en Guijuelo, en la primera semana de junio.
4: Bueno, pues hay una asociación de mujeres en Castillejo, uh -huh. y entonces cada año le toca a una provincia hacer la, la paella. Vamos a ese sitio o a ese pueblo con unas paelleras grandes y hacemos concursos. ¿Ah? Y en un año lo hicimos en Castillejo y nos, tocó, nos quedamos, quedamos en otro sitio ganadores y lo hicimos en Castillejo. Uh -huh. Y vinieron pues muchísima, muchísima gente. Pero trajimos, trajeron, porque yo era la que, la que lo organizaba en ellas, porque estaban allí y yo pues a veces no estaba. Y trajeron música. Tú sabes lo bien que eso pasaba a la gente. Invitamos a todo el mundo a comer, pero fabuloso. Y luego este año nos toca ir a Guijuelo.
0: Es el turno de las despedidas. Ana envía un abrazo muy grande que remite cariño a un gran número de lugares. Pues nada, ¿quieren mandar un saludo
3: a alguien que le pueda pues escuchar? Sí, a
0: toda la familia.
3: Pues a toda la familia. A
0: los de Barcelona,
3: a los de Valladolid,
4: a todos los sitios.
3: A los nietos. A los
4: nietos. A todos, a todos, a todos.
3: ¿Alguien en especial? <risa> a todos un abrazo de grandote, nada, grandote un abrazo. Que me
4: cabe todo, toda la familia me cabe ahí. De Zamora, de Salamanca, bueno, de, 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 pues de Santander. A, todos, a toda la familia, de Madrid, que tengo una amiga, familia en Madrid, es que me quedaría corta. O sea, que no. Una para todo el mundo. Para eh, todo el mundo, abrazote, eh, eh, abrazote, eh. grandote. Y así no me quedó nadie. Eso
3: es.
0: Sí, sí. A los de Castillejo, de mi pueblo también. Y también escuchamos el saludo que Luisi envía a sus familiares para terminar este programa. Bueno,
5: mis hijos sí ponen para escucharlo, sí, mis hijos y luego un nieto que tengo.
3: Mietito. que eso
5: es la vida, siete años, eso te vuelve el juguetito loca. de la casa, pues es el único que tenemos, los dos hijos que tengo, bueno vendrán nada. más,
3: vendrán más,
5: ojalá, <risa> con lo que me gustan a mí, me gustan mucho, pues un saludito para ellos, pues sí, un beso muy grande para mi hija Raquel, en el Bilbao, y mi hijo que está en Mérida,
3: un beso y un abrazo y bueno los... y para
5: sus parejas
3: eso es también
5: y luego el juguete pues no lo podemos dejar
0: mi <risa> juguetillo y allá va la despedida aquí termina Ovillo Sonoro Gracias a toda la gente de Cruz Roja Ciudad Rodrigo que nos ayuda a realizar este programa, muy en especial a Cristina que es mis pies y mis manos, ya os lo he dicho muchísimas veces, a Ana que es la persona que es responsable del programa de mayores en Cruz Roja y que coordina todo esto, sin ella sería imposible hacer el programa, a Juan que también ha intervenido en este programa y es voluntario de Cruz Roja y también por supuesto gracias a las colaboraciones en el programa de hoy de Ana y Luisi. Y a todos los que habéis estado ahí Escuchando Ovillo Sonoro A través de Radio Águeda y Tormes FM Recordad que también podréis escuchar Este programa en IVOS, e Spotify y RadioAgueda.com Recibid un saludo muy cordial de quien os ha hablado Rebeca Jerez Y hasta la próxima Que será el último programa de la temporada Ya el último fin de semana De junio Así que el, sábado, el último sábado de junio Aquí nos escuchamos Hasta aquí Ovillo Sonoro Tira del hilo